0: Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Juan Pablo Martín del Campo, director general de Trump en México, es en las motocicletas y presidente de la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas de Recién Creación. Juan Pablo, buenos días, gracias por Claudio. tomar la llamada.
1: Buenos días, muchas gracias, gusto saludarte a ti, a tu
0: auditorio. Al contrario, eh, bueno, primero saber eh, quiénes forman parte y cuál es... Eh, la lógica de la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas. Digo, el nombre lo dice en sí mismo, pero pero bueno, saber qué, cuál es el objetivo que están planteando.
1: Claro, eh, mira, est estamos actualmente como socios de la Asociación de Fabricantes e Importadores, 13 de las principales marcas que representamos alrededor del 87% del volumen de ventas de motocicletas en México. Eh, el objetivo de la asociación es, bueno, primer tener, eh, primero tener información, de lo que sucede en el país, porque no se tenía una información clara y seguimos en, en busca de esto a través de tener más miembros. Y por otro lado, es eh, pues desde luego que defender los intereses y, y ayudar a, también a la, al crecimiento del mercado a través de la relación pues, con los diferentes actores, tanto con autoridades como con gente de la iniciativa privada. Claro. Entonces, en esencia es lo que hacemos.
0: ¿Cuántas motos se han vendido, por ejemplo, en la primera mitad de este 2023, más o menos, o qué cifras hay?
1: Mira, el año pasado se vendieron mil motocicletas. Nosotros estamos estimando un crecimiento de 7% año con año. Entonces, esto nos llevaría a una venta en este primer semestre de alrededor de 630.000 motocicletas.
0: O sea, más o menos, poquitito más que el número de vehículos que se venden, ¿no? Estaríamos hablando. Correcto,
1: correcto. Sí, se vendieron ya más motocicletas en México que vehículos eh, ligeros. Entonces, sí tenemos ya por primera vez en la historia un crecimiento mayor. Y esto también nos da una cifra bien interesante, porque México se, lo, se colocó como el país donde más motocicletas se venden en toda América Latina, ya pasando a Brasil.
0: Ah, qué interesante. Y en ese contexto, supongo que mucho tiene que ver con las plataformas de comercio, es decir, vemos muchos repartidores, obviamente. Eh, son, eh, ¿Son motos de, qué, de cuántos centímetros cúbicos, en general, las de mayor volumen, 125, 250? Exacto.
1: Exactamente. Esto nos lleva a motocicletas entre 125 hasta 175 centímetros, un poquito bajo de 200, que es donde está el volumen más importante. Eh, y esto se concentra sobre todo no solo en plataformas, sino en una gran cantidad de personas que utiliza la motocicleta como medio de transporte y como una ayuda a su ingreso individual, ya sea a través de plataformas o de alguna otra manera, eh, donde la motocicleta juega un papel muy importante en la economía de gran, parte, de gran cantidad de la gente.
0: Claro, y, y además, bueno, pues también el, el consumo de combustible, ¿no? Porque evidentemente, aunque digamos relación peso-combustible, eh, sí. habría que verla, pero eh, pues evidentemente consumen bastante menos. Eh, combustible que un coche.
1: Correcto, y además de esto tienes unos costos mucho menores en mantenimiento, cualquier pieza es obviamente menor de costo, una llanta de motocicleta cuesta menos que una llanta de automóvil, lo mismo sucede con la mayoría de las piezas, la otra cosa es que eh, en muchos de los modelos de motocicletas, sobre todo en esta cilindrada el mantenimiento es sencillo y la gente le da mantenimiento a sus motocicletas, entonces se ha convertido en una, una increíble alternativa de transporte individual.
0: Ahora, en el mercado premium, por ejemplo, de la empresa que tú encabezas, eh, ¿ahí cómo está México? Eh, ¿Qué tan qué tan grande es el mercado?
1: Ahí el mercado es muy pequeño. Nosotros, eh, igual por las cifras que tenemos, estimamos que pues no llega más de 3%, 2% de las ventas que tenemos, entre 2 y 3%. Eh, hay varias marcas en el segmento, pero... Es una medida que, que, bueno, pues va de acuerdo también a otras eh, proporciones que tenemos en mercados similares, ¿no? Donde la beta de estas claro. motocicletas premium eh, está en ese grupo y el fuerte de las motocicletas se encuentra en estas motos de trabajo. Hay un fenómeno que se ha dado en, últimamente y es este cambio de cilindrada que empezamos a ver. Eh, las motocicletas que se usaban para estos servicios empezaban en los 125 a 175. Ahorita vemos que ya hay un aumento, la gente empieza a cambiar de estas motos por motocicletas de mayor cilindrada y pues lo asumimos a dos factores: por un lado, que la gente cuando compra su primer motocicleta quiere ir cambiando por cosas igual que sucede con los automóviles, por motocicletas con mejores características o más grandes. Y la otra cosa eh, que es un fenómeno pues, tal vez muy particular de Ciudad de México es esta esta legislación que no permite las motocicletas de menores a 250 centímetros en las, arterias, en las vías primarias.
0: Sí, que bueno, ni se respeta, ¿no? Cuando uno va en periférico, sí. este, pues las ves de todo tipo de motos, que es un, un tema. Ahora, eh, ¿qué hay de, o cómo ven ustedes como asociación, el tema de, pues no sé cómo decirlo, pero los permisos, si debieran ser diferenciados, sobre todo porque una moto eh, requiere mucho más habilidad eh, entrenamiento y conocimiento con respecto a un coche, sobre todo por la fragilidad de las motos y porque es muy distinto. Por ejemplo, pues hay que asumir eh, que los coches no te ven, ¿no? Y, y una moto no es un coche y el riesgo para el motociclista es mucho más grande. ¿Cómo y sobre todo por esto que mencionábamos, ¿no? El volumen que ha crecido muchísimo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Mira, fuimos los primeros en empujar que se tuviera una licencia para motocicletas, sobre todo en Ciudad de México. Este, en muchos estados del país existía la, la licencia diferenciada. En Ciudad de México, la misma licencia de automóvil te permitía manejar una motocicleta. Entonces, creo que como primer paso tenemos ya logramos una licencia. Para la obtención de la licencia se requiere eh, tener capacitación. Hay que tomar un curso, llevar el comprobante del curso para obtener la licencia. Entonces, lo vemos con buenos ojos, pero creo que te tiene que venir amarrado de un cambio integral de varias cosas porque desafortunadamente como lo sabemos cuando pasan estos requisitos se genera de la mano muchas veces corrupción uh -huh. entonces eh, sí nos interesa que exista y, y a nosotros esas los que más nos importa la seguridad de cada uno de nuestros usuarios de los motociclistas en general pero tenemos que hacerlo de alguna manera con las autoridades para que esto se pueda dar de la mejor manera, realmente tener gente preparada y no estar generando eh, pues puntos que pudieran dar corrupción. ¿no? Entonces hay que, hay que encontrar esa, esa combinación eh, que creo que pues en algunas cosas se ha podido lograr y estamos desde luego que, que a lo que haces esto y diferencias por potencia de la motocicleta las licencias que das, es a lo que beneficia en términos generales al, al mercado y a la seguridad.
0: Claro, y es que como bien mencionas, eh, por ejemplo, yo conduzco moto, supongo obviamente que tú también, pero de repente hay como ciertas áreas, ¿no? Y hacen, eh, digamos, dispositivos y detienen a todos, cosa que en un vehículo no, no lo hacen, ¿no? Y entonces esto pues se presta mucha extorsión por lo mismo que decíamos, pero bueno, uno también entiende, eh, como automovilista, pues uno ve a, a, a algunos que están manejando y pues realmente son un peligro para sí mismos, obviamente, y para los demás, eh, porque no, no hay mucha habilidad, pero tiene que ver con esto que mencionas. Eh, Juan Pablo, me gustaría también entrar al tema de pues, lo que está ocurriendo en las aduanas, que la semana pasada veíamos este asunto, que afecta no solo al sector automotriz, también a, al tema de las motocicletas, pero, pero debo hacer un corte, y seguimos conversando un poco más, si me permites la bondad de tu tiempo, sobre oh. todo un tema eh, pues, que es importante para pues para ustedes, para las eh, las motocicletas, y ahí saber, y, y si quieres regresando al corte eh, me, me cuentas, cuántas se producen en México, cuántas se importan y sobre todo cuál es la pues ahí la dinámica en términos de estos volúmenes, qué está pasando con las aduanas y también, por supuesto, cuáles son los elementos que afectan o no en cuanto al tipo de cambio, porque evidentemente eh, pues el poder adquisitivo del peso es más fuerte, teóricamente se tendrían que importar más motos, pero no es si eso se está trasladando y cuál es la dinámica de la industria. Esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros en entrevista Juan Pablo Martín del Campo, director general de Trump México y presidente de la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas. Juan Pablo, y te preguntaba justo, bueno, pues del tema de las aduanas, eh, cómo, ¿cuál es la dinámica ahí con ustedes? ¿Y cuántas eh, motocicletas importan y se producen en México? Eh, cua, digamos esos dos aspectos.
1: Perfecto. En México se importan alrededor de 650, 700 mil motocicletas, pero hay que recordar que la parte de la fabricación depende muchísimo también de lo que se importa, porque en muchos casos es lo que se llama CKD o SKD, que son motos armadas, perdón, semiarmadas sí. o totalmente desarmadas. Esto requiere la importación de todos los componentes. Entonces, hemos enfrentado unos retos logísticos muy importantes en las aduanas. Eh, tiene que ver por dos caminos, básicamente. Uno, el que es la saturación de las propias aduanas, y otro, que pues desafortunadamente sí tenemos que decirlo, esta saturación se debe, eh, parte desde nuestro punto de vista, a todos los cambios que hemos tenido en la administración de las aduanas. Esto ha generado que se retrase mucho tanto las cosas de entrada como de salida eh, y nos genera problemas porque no tenemos el suministro ni de los materiales ni de las motocicletas terminadas en el caso de importación. Y en el caso de exportación también presenta problemas Recordemos que muchos de nuestros asociados tienen aquí sus puntos de distribución más importantes y de producción perdón, para el mundo. Eh, entonces, pues sí tenemos un reto. Hemos tratado a través de, la diferente, de las diferentes eh, asociaciones de agencias banales con entrevistas con las, las personas directamente en aduana para, para tratar de solucionarlo. Pero sí ha sido una cuestión que no ha encontrado una solución fácil. Hay un crecimiento por parte de la industria automotriz esta cuestión de semiconductores, en el caso de nosotros, no nos afectó tanto, pero creo que el impacto más fuerte que tuvimos durante la pandemia, que se empieza a normalizar, tiene que ver con costos de flete. Siguen estando casi 100% más arriba de lo que teníamos antes de pandemia, los costos de flete, pero llegaron a estar 800% más arriba. Entonces, desde el inicio de la pandemia, como industria, hemos enfrentado primero toda esta parte de fletes provenientes de Asia, y ahora un retraso desafortunadamente en las cuestiones de aduanas en México.
0: No, pues qué complicado. Ahora eh, se importan, ya nos decías, eh, 600 mil, eh, aproximadamente obvio. Eh, ¿Y cuántas se exportan?
1: Alrededor de 200 mil motocicletas, 250 ah. mil motocicletas son exportadas. Eh, esto es motocicletas terminadas y de diferentes eh, tipos por parte de varios de nuestros asociados.
0: Claro, se Supongo que como ocurren muchas eh, cadenas de valor, ¿se importan desde China en particular, desde Asia?
1: Principalmente nuestros proveedores vienen de Asia, eh, para toda la parte que se manufactura y motocicleta terminada en este segmento de moto de trabajo.
0: Qué interesante. ¿Se produce alguna moto premium en México? Bueno, grande, digamos, de arriba de 250. no. En uh -huh.
1: México, la fabricación, el ensamble, sobre todo, porque no podríamos hablar de fabricación, se están desarrollando diferentes proveedores. Uh -huh. En un principio las motocicletas, cuando se importaban, se hacían como un, como un SKD, medio desarmadas. Ahorita ya se importan totalmente desarmadas y se empieza a hacer la integración uh -huh. de proveeduría nacional. Y aquí lo interesante es que mucha gente, hemos estado participando con, con la industria nacional de autopartes, por ejemplo, y platicando con ellos pues lo verías como muy natural, ¿no? Dices, es muy fácil y pues si hacen las piezas para automóvil, serían capaces de proveer con la misma calidad que es una internacional, que es para automóviles, para hacerlo también para motos. y No es así porque primero los volúmenes son mucho más pequeños. Claro. y Hay una variación de modelos enorme en la parte de motocicletas. Entonces, mmm, estamos varios de nuestros asociados en desarrollo de proveeduría nacional y se ha logrado con mucho éxito en muchos casos y bueno, esperamos ver una motocicleta totalmente mexicana en próximas fechas.
0: Uy, eso va a ser bien interesante porque también marca un camino pues eventual para los automóviles, ¿no? Y es que pienso mucho en Corea del Sur. Eh, y otros países que han comenzado con la manufactura yo creo que México en el tema automotriz tiene la densidad pero bueno es no es sencillo sobre todo la distribución lo que requiere servicio etcétera pero en las motos eh, pues es es realmente interesante esto que mencionas eh, y, y, y saber eh, además eh, también clave pues esto no finalmente los volúmenes son distintos y las motos eléctricas son una tendencia o sea también está ocurriendo por ejemplo en China es muy común no prácticamente está lleno de eh, motonetas, digamos, o así las conocemos en México, eléctricas, ¿Qué, eh, ¿en ese frente ¿cómo, cómo está México?
1: Nosotros vemos un futuro hacia la motocicleta eléctrica invariablemente, sobre todo en toda la zona urbana. México estamos muy atrás, no creo que por las cifras que tenemos se hayan vendido ni, ni, ni siquiera mil motocicletas eléctricas el año pasado como motocicletas, porque hay que aclarar que luego confunden la bici eléctrica o eléctricamente asistida uh -huh. con moto. Entonces, si lo clasificamos nada más en esta parte de las motos, ni mil motocicletas de este millón cincuenta mil unidades vendidas. Pero el futuro tiene que ir hacia allá, así lo vemos, todos nos estamos moviendo hacia la electrificación en la, en la movilidad, y aquí hay que encontrar alguna solución adecuada. Eh, hoy por hoy creo que la solución por la que yo apostaría Serían, por un lado, la tecnología hidrógeno que se está desarrollando en conjunción de las marcas japonesas, traen un proyecto en conjunto, y hay otro desarrollo que ya está funcionando en muchos países con éxito, que es el reemplazo de la batería. Eh, esto es una solución increíble claro. porque, bueno, una batería se reemplaza en cuestión de si acaso un minuto, en lo que hace es el reemplazo de una batería por otra, y aquí el reto, yo creo que, bueno, es, es el. el tenemos que miniaturizar los componentes para sí. poderlos colocar en una moto a diferencia de un automóvil. Claro. Y por esto el reemplazo de la batería es el camino más viable en la parte que tiene que ver con motocicletas urbanas.
0: Qué interesante está, está ese concepto, sobre todo porque necesitarías estandarizar las baterías de todos los jugadores, uno. Sí dos establecer cómo se pondera la edad de una batería no porque evidentemente hay un desgaste significativo no es lo mismo una de dos meses que de dos años y entonces sería interesante observar cómo se prorratea ese se amortiza digamos o se, se computa ese ese desgaste que pueda tener para que sea indiferente eh, eh, para las para las motocicletas pero está bien interesante ya por último saber Juan Pablo hay algún país que sea un buen modelo de de la motocicleta como movilidad? Pienso, eh, por ejemplo, en China y en Asia, pues se, se mueven mucho en, en motos, eh, se ve muy caótico de repente, pero supongo que eso también tiene eficiencias. En China, por ejemplo, pues las eléctricas se cruzan en los pasos de cebra o sea, como que tienen otras libertades, casi como si fueran bicis, pero son motos.
1: Sí, sí, sí hay un reto en esta parte de, de movilidad, eh, lo vemos en muchos países, pero por otro lado ha sido una increíble solución. Sí. Y esta solución la vemos muy clara en lugares como Hong Kong, por ejemplo, Tailandia, donde el número de motocicletas per cápita alcanza casi el 29%, 30%, y en Sudamérica tenemos casos también claros, ¿no? En Colombia tenemos una cantidad de motocicletas importantísima en relación a la población, otra vez, y, y es como lo, nosotros lo estamos viendo, un futuro con una movilidad como cada quien la desee, y de acuerdo a las condiciones también geográficas de cada lugar, no es lo mismo transportarnos en una ciudad con unos cuantos kilómetros cuadrados sin cambios orográficos a estar en una ciudad como la Ciudad de México, donde los cambios en altura son increíbles entre un lugar y otro y las distancias son muy largas. Bien. Entonces, sí son diferentes eh, retos que presenta cada uno, pero hay países y hay lugares donde se ha hecho con éxito y vemos que México debe de caminar hacia allá y las cifras lo han dicho. El mercado ha estado creciendo a doble dígito en los últimos cuatro o cinco años.
0: Sí, es, es realmente interesante y lo vemos obviamente en las calles. Juan Pablo, interesante, gracias por la entrevista. Por supuesto, pues siempre muy atentos a, a las cifras que vayan publicando en la Asociación Mexicana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas y sobre todo entender, ya ni te digo el tema del dólar porque pues prácticamente contestaste en términos de que esta fortaleza el peso pues quizás se erosiona con los eh, costos adicionales que hay en aduanas, en la importación, en la exportación y la complejidad, ¿no? supongo Perfecto.
1: Correcto, exactamente, de, funciona exactamente de la misma manera, tiene algunas ventajas, pero también representa muchas desventajas para la industria que está empezando a desarrollarse en México en los últimos años.
0: Gracias Juan Pablo.
1: Rodrigo, muchas gracias, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Qué gusto, ahí escuchamos a Juan Pablo Martín del Campo, director general de Trump México y presidente de la Asociación Mecana de Importadores y Fabricantes de Motocicletas.